0: Hello， 大家好，欢迎回到《f r e Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是直教，让我们与自己与食物更好的相处。这个是第366期。哎，我要先给你讲一个故事。这个故事，我有三炮觉得我被冒犯了，你被冒犯了， oh, 就我有点生气。但是呢，我又觉得这个人家自己的事儿又跟我没关系。但是我就想跟大家八卦一下，因为最近我看见群里好多人也在讨论这件事儿。OK， 我先隐去姓名的给你讲一下啊，就是有一个我的女神，然后她是中国越野跑的一个非常厉害的女运动员。然后呢，她刚刚在欧洲参加了一个比赛，就是世界著名就 UTMB 吧，就就,就说了吧，嗯、<笑>参加 UTMB 的这比赛，你知道 UTMB 是一个非常艰苦的比赛，一百六十八公里，她当时应该是取得了历史上最好的成绩，她等于她自己的也是中国女选手的最好的成绩，应该是，因为她本身现在这两年状态就非常在线，就是一个中国的 top tier 的女运动员，她、嗯、在冲线的那一刻。她被求婚了。她在冲线的那一刻，她一边冲，<笑>是的，是的 ，exactly， 就是她在冲线，甚至她还没有冲到那根线的时候，嗯，她男朋友就跪好了，然后就说：“哎，你那个，你愿意嫁给我吗？”我没有耽误他最后冲线吧，这男的挡道，要我就一脚把他给踹开了<笑>就。然后我是在第二天早上的时候，因为咱有时差嘛，就看到了这个求婚的这个视频。嗯、然后之后呢，其实那个男生他就拿着一个话筒。就是现场不是有很多音箱吗？因为那个节人终点是有主持人的，本来是要哎恭喜他采访他的，结果呢这件事情就完全变成了一个大型求婚现场。嗯，而且他说的英文在那说那 Will you marry me？ 女生说 Yes， 然后大家就现场鼓掌。嗯，我能说就是我第一眼看到这个东西的时候，我心里就觉得特别别扭。嗯，但是我当时也没有想明白知道是为什么别扭，为什么别扭。于是呢，我还在底下留言，我说：“哎呀，我说恭喜恭喜什么的。”但是我突然想到，我应该恭喜谁呢？那我肯定应该恭喜那个男方，因为是他求婚成功。嗯、然后我在说这话的时候，我突然发现底下的留言最开始啊，网友一边倒的全都在恭喜这个女生。我觉得是这样。如果是我的话，我看我认识谁，就像你说的，嗯、因为你你认识这次不是单方面的知道了，这次是真认识。就是你认识这个女生的话，那你说恭喜肯定是对这女生说的。就比如说我不认识你男朋友，然后呢，你男朋友跟你求婚了，然后你跟我说 I'm engaged， 然后我跟那男的时候恭喜也有点奇怪。哎，但是我觉得是这样，就是除非他自己发一条视频说哎 I'm engaged， 我订婚了。我才会跟他说恭喜，要不然的话，就我专看到一个视频，这个视频其实主要讲的是这个男生求婚的过程。求完婚之后，我不会说我就想恭喜这个姑娘啊、呃。对，我觉得如果是这种情况的话，对于我来说，这个 congratulations 是 to both of them。女生答应了男方求的婚，那理所应当的感受是他们两个都很开心。如果是一个情况，我不认识他们中的任何，或比如我在马路上、嗯、看到了一个男的突然跟你的求婚，女生答应了，然后男生给她戴上戒指，然后大家即使作为一个路人，你会你也会跟他们说一声恭喜。那这个恭喜肯定是对他们双方的，对。然后后来我就分析，我为什么觉得这件事儿我没有感受到什么喜悦，嗯，就没想恭喜人家，这<笑>这我怎么回事我这人，我说这件事儿哪儿不对？嗯，大家给我分析一下啊！你们你们觉得怎么样？我希望大家这期底下能给我们留留言，咱们讨论一下。嗯、就是第一件事，我是觉得，难道不应该是谁求婚谁跑 UTMB 吗？就是人家跑一 UTMB，、嗯、你也没跑。大家都知道，如果你完成过马拉松，或者甚至他这168公里的一个比赛完成之后，你应该是又累又丑。又难受，我觉得整个人可能都是懵的，对，就是懵的嘛。然后你现在只想干嘛呢？只想就是看我成绩，然后把我这身脏衣服换下来，洗把脸，洗把澡。我觉得这个是你最不想让人家跟你求婚的一个时刻了吧？我觉得是，我我是觉得，如果我跟人家求婚，那一定是我完成一特别艰难的比赛，嗯，人家状态特好。我觉得这说明什么呢？就是我把我这的努力。把我这一个东西当做一个礼物，我献给你。对我向你证明我有一个能力，然后呢，你愿不愿意接受我？就是这种感觉。对，或者就是我这次可能我我取得好成绩，我想作为一个献礼，献礼。当然你这个礼献的，嗯、因为这是你的成绩，你其实也从理论上是不能把这东西献给别人。但是我觉得这是个意思，对，更 make sense。但是呢，人家跑一个 UTMB， 人家成绩这么好。按理说，这是属于他的时刻，对对吗？就是对。比如我现在拿了这比赛冠军，我冲线的时候，你咣叽过来求婚，你这不是抢我风头吗？我跟你说，你说的时候，我直起鸡皮疙瘩，我就把我带入到这个女生身上，我会特别生气。就是我觉得我取得这么好的成绩，就是这时候应该所有人看的是我，看的是我的成绩，应该过来恭喜我说恭喜你 PB 了，取得这么好的成绩。然后你跟我求婚之后，整个把这个所有的这件事儿的意义给改变了。嗯、就是我跑了这么难的一个比赛，然后我取得了这么好的成绩，但是大家来恭喜我都是因为哎。我能嫁出去了、哎，对，哎，哎 ，exactly， 是是你说这话是 exactly， 就是我想的，我就想的说，哦，横着我跑完这么难的比赛，取得这么好的成绩，感觉就是为了让我自己能被 propose。就是你刚才说那话，就抢了风头，特别对，就是 s t i l l my thunder。就这个时候，其实我觉得任何人都应该让这个运动员去享有属于他的这个 moment。就是不管是父母也好，朋友也好，什么恋人也好，都不应该这个时候，其实真的就是把这个光环给分散了。对，我觉得我能理解这个小伙子，他想在终点，就是他可能就是觉得这是属于他的 special moment， 我也想利用这个机会，就是让这个呃时刻更加难忘。但是我觉得他。比较合理的做法是，他等人家接受完终点采访，对，拍了好多好多照片，接受完主持人的采访，接受了来自赛道的所有观众的恭喜，在大概两个小时以后，等人家洗完澡捯饬一下，有一个更私人的时刻，当、嗯、他缓过来一点的时候，你再去跟他求，并且我觉得，为什么我还觉得那么不舒服呢？是他没有给任何就这个女生任何一个 say no 的机会。这不就跟当时张还没有给我 say no 的机会是一样？可是你自己把握了机会，最后还是 say 了 no 啊,啊！我现在是觉得，我说求婚啊，我觉得这个东西其实是一个很私人的东西。嗯，如果你想啊，你在人家 U T M B 的终点线。围着可能至少得上千的观众，而且他又跑那么快，电视台的记者全都在那儿，终点线主持人，大家气氛都烘托在那儿，并且呢，你说我刚跑完 UTMB， 我没有任何的心理能量，嗯，去想我应不应该嫁给你，嗯、就是你是不是那个对我来讲最对的人。<对>然后你咣叽往那儿一跪，还拿着大麦克风，你都不是说偷偷问我，你给我什么样的尊重了吗？我能说不吗？这个我之前在节目里讲过老公跟我求婚的故事啊，就是简单的说，就是他找了一个酒店，虽然说在现场没有很多人，只有姥姥在，但是呢，酒店的服务员有点激动，<笑><笑>我觉得得有。好几个五六个人吧，就是老爷公跟我下跪的时候，他背后站着一排服务员，穿着白衬衫和黑<笑><对>黑黑<色>黑色的那种工作服，<对>然后呢还鼓掌，所以我当时那个 moment 就答应了，就是打我一个措手不及。如果是私下的话，就我跟你说，如果当天现场没有你，其实有没有我，有没有你没关系，就比如没有别人，他给我跪下，我肯定说张翰，你还给我起来。你跪是吧？那你跪着走过去，再走回来，<笑>就是因为我们俩之间其实说过，我说我不想结婚什么之类的，就是我觉得这件事对于我来说没有那么大的意义。他当时就是把我架子，因为我我又挺好面儿的。你说人那么多陌生人，弄的老高兴的，你这所以跟 n、no、我就特别不合常理，所以我能想象到，就这个女生当时当着那么多人的面儿。他就算心里想的是那，我当时希望，我估计人家肯定也是很开心的。嗯、但是就是说，嗯、即使当时他心里想的是那，我他估计可能也没办法去说出来。对我现在突然理解我为什么不喜欢整件事儿，因为我觉得这个求婚不够平权，大家就一味的恭喜，就好像只要有人跟你求婚，你就一定会很开心一样。嗯。到，可能这个男生本身没什么问题，因为我觉得啊，一般中国人求婚，他都是很明白的，知道他能成功才会求。嗯、就俩人可能已经心照不宣了。这件事儿确实可能是我太 min 了，嗯、就是来评论这件事儿。但是我觉得，就算从形式上，我觉得我希望至少听咱们节目，我不知道有没有男粉儿啊。嗯、如果男粉儿，如果你打算求婚的话，我希望你用一个更加平权的方式去求婚。我觉得你们俩订婚的时候。可以弄得很浪漫，就是他人家已经答应你之后，我觉得订婚可以搞得很浪漫，可以有很多人。但我真的觉得求婚这件事儿是一个应该很平权的事情，就是俩人应该在一个比较私人的领域。哎、咱们聊到这儿，我其实挺想问问你的，因为。其实，在我心目中啊，我也不知道为什么，我总觉得以前就觉得好像求婚就应该是一个 surprise，、嗯、应该是一个惊喜，就不管这个惊喜怎么，你怎么去制造吧。嗯，我后来就发现，其实国外的很多人他们是说好了，因为他们会先去挑戒指，嗯、都试好了，然后呢，这个男生呢再去买，但你买这件事你别告我，嗯，我会告诉你，我希望你的求婚。在什么时候到什么时候？就比如接下来的一年里。你可以跟我求婚，嗯、但是我会告诉你一些，比如我不希望是什么样的情况，嗯，就比如说我希望我、呃，我不希望是在我最丑最累的那一天对对。大部分人都会说我肯定就是你，你得想办法，不管你通过什么方法让我比较好看啊什么。就那天我得是好看的什么之类的，嗯、然后你也得是好看一点的。对，所以我觉得当时就是不管怎么说老，老雷工当时跟我那个求婚，你们的计划至少是挺好的，因为你骗我说那是一个品牌的活动，确实是个 surprise。对他第一次确实是个 surprise。第二，我觉得除了那些服务员以外，当时的我的状态我也是好看的。嗯，然后呢，他也是比较私密的一个环境。然后反正我就看了那个，我就最近 follow 的一个 YouTube， 然后他们俩就是正在进行这件事儿，就他们俩今年二月份把戒指买了。嗯，女方就一直在等待男方跟她求婚。然后里面发生了一个小故事，当时我觉得就挺逗的，就是因为男生当时过生日。他们俩就一起去日本旅行，旅行了大概两周，然后女生就一直以为男生会跟她在这两周里面求婚，嗯。他去日本之前把指甲都做好了，又<笑>准备戴戒指了，<笑>还带点肥皂抹抹抹抹手指不是。是这样的，<笑>这个女生从跟男生说好了买戒指开始，她每次都只做那种白色的或者透明的、这个。就是新娘美甲，新娘美甲。结果那个男生没有跟她求婚，然后因为这女生也有一个 podcast 嘛，就是 Remy，、嗯、然后她回来以后，她把她男朋友邀请到这 podcast， 他们俩还聊了这件事儿。Remy 就说说，哎，为什么你没有在日本跟我求婚？说我不是在。逼迫你啊！我就想知道，那个男生说说，因为我觉得是我的生日，你来 plan 了整个 trip， 然后我就觉得这个时候我如果跟你求婚的话，其实显得特别 easy， 显对我没有付出努力，因为整个 trip 是你在计划的，然后我就戴这个戒指，然后在你计划的这个旅途当中跟你求婚，说我希望这个求婚我 put more effort in it， 嗯，所以当时我还挺感动，就他说我希望我能在里面。更加努力，这其实就是咱们刚才讨论的，就是你得是在你跑完 UTMB 之后跟人家求婚，<笑>你不能在人家跑完 UTMB 之后求婚。<笑>嗯、但我就想问你，从头你觉得求婚这件事是不是就是一个不听权的东西？那你想为什么都是男的跟女的求，女的可以跟男的，但是很少女的哐叽往地上一跪，跟男生求婚。你这种求婚的 proposal 你见过吗？ Friends 里面就是嘛，莫妮卡跟 c h a n 切 e 尔就，我说实话，我我没有特别多的思考这个问题，是因为我觉得女生也有 say no 的权利。嗯，就是男生跟女生求，婚，女生可以跟他 say no 嘛，所以我觉得倒也没有是一个特别不平权的事儿。但是我就觉得这个整个发生的场景，以及你在里面付出的努力，以及这个女生有没有权利去 say no。对，我觉得这个真的体现出他们俩之间的这个关系和互相的尊重程度，因为我最不喜欢的就是大家把求婚这件事就感觉。那这女生她不用考虑吗？不用挑吗？对，其实我觉得最大问题是，很多时候我们会默认一个女生被求婚就是很开心的事儿。对，这个我觉得是。我不能同意这个观点。你知道吗？我在马路上真的碰见过人家求婚。嗯。然后呢，大家的反应让我非常的不开心，就是因为这男的就以跪下说。嫁给我好吗？这时候大家就开始鼓掌了。我说你们好歹得等人家说完，行，你再鼓掌吧。嗯、而且你这个掌明显应该是鼓给这个男的的，因为是他提了一个提议，这个女生接受了。嗯、你应该去，不是说我完全不恭喜人家女生啊，我是说你应该更多的去恭喜这个男生。哎，恭喜你求婚成功！嗯，这男生一跪下，大家要鼓掌是什么意思？恭喜你终于嫁出去了。哎，恭喜，终于有人向你求婚了，那你就应该很开心。就是从这一点上，可能我从根儿上就对刚才的那个这件事儿就觉得心里有点别扭。但是呢，我发现有一些平台还是人间清醒的。你发现就是这，个，因为最开始报道他的都是一些。跑步的专业媒体，嗯，最开始啊，大家都是在底下什么视频号什么的，在、嗯、哎，恭喜恭喜，都刷屏了。然后我们的群里，因为跟这个越野跑相关的这些群里，大家是第一时间的嘛，都在恭喜恭喜恭喜。嗯，我觉得这可能是一个熟人之间。或者是说，就像你说的，因为我们都喜爱这个女运动员。对，如果我不知道这件事儿啊，就是你告诉我说，呃，有一个女运动员她在终点的时候被她男朋友求婚，她也欣然答应了。我肯定首先觉得这是一件好事儿，嗯，这就是一个爱情的一个结果嘛，我就肯定觉得是一个好事儿。但是就像你说的。你如果仔细去思考，或者你看了那个视频，视频嗯，我觉得是这样啊。我相信这女生肯定也爱这个男生，也也答应。但是我能够明显的在这个女生的整个状态中读出了泪。读出了你们丫都别烦我，我想洗澡。<笑>就是她当时那个状态，确实，当你看到视频以后，你是觉得一定有更好的时机。就像你说，他接受完所有的采访，他已经收获了属于自己的那份荣耀之后。他得回去洗个澡吧，洗完澡你们俩是不是得出去吃饭庆祝一下？啊？你吃饭庆祝的时候，你这时候求婚，我觉得这难道不是一个比那个要好一千倍、一万倍的时机吗？对，反正我是觉得他这个事儿没有更多的去考虑被求婚者，就是这个女生的。的状态，我觉得说实话，我当然我完全不认识这男生，你也别来找我，我只是谁找你、啊？就是 in general， 我想说一下啊，就是很多时候男生在求婚的时候特别容易自嗨，没错，他就觉得我跟你求婚，其实他也不是我跟你求婚了，给你脸了。哎、呃，其实我觉得也未必，就是很多时候，比如老爷公他跟我求婚的时候，他也不是觉得他就给我脸了，但是呢，他们很容易自我感动，对，就觉得哎呦，我可以。了不起呀、啊！你看，我还找张文雅帮我去设计，我还骗他，他一定特别高兴，就是他会陷入到一种自我肯定的过程中，哎、自我肯定的恶性循环。对，第一他觉得自己很了不起，第二他也会觉得我。就是他还觉得我为你考虑了很多，我相信这个男生当时也是觉得，如果他在这个时候跟这个女生求婚，因为包括他也有下跪的这些动作，所以我觉得他不是诚心的去做一个说不平权的事儿，因为他竟然还接受下跪啊这些，包括他。想让那么多人看到他下跪，这个表面上好像他就觉得，你看我付出了付出了这么多，对吧？你看我就当着这么多人的面给你下跪，求你嫁给我。但是他忽略的一点就是，其实这一切他都只考虑的他自己，嗯、他就是在自嗨，因为他觉得哇塞，这么多人你一定很高兴吧？当着这么多人的面我给你跪下了，他没有去考虑对方真正最想要的是什么。那你要这么说，我觉得这都不分男女啊。很多人很多时候都会陷入到自嗨。那我觉得他自己跑完 UTMB， 再跟人求婚，可能也是属于自嗨。因为呢，你跑完 UTMB， 你觉得自己特感动，你觉得自己特伟大。然后你看我为你经历千辛万苦翻山越岭，但问题是你其实说实话，你这玩意儿跟人家有什么关系？但是我如果站在女生的角度来讲，我肯定是觉得我。漂漂亮亮的，比如你跑完了，我站在终点，然后呢，我接你，这时候你跟我下跪求婚，至少比这样比刚才那样好一点对，因为你只要涉及到求婚这个动作，一定会牵扯到男方去计划这一切，对吧？嗯、要不然怎么要咱俩一起计划？说好了，今天晚上吃晚饭的时候我给你求婚。哎，你你希望我把戒指藏在蛋糕里，还是藏在汤里？<笑>就类似于这种，我觉得那就有点太没意思了，因为。我觉得求婚不是一个必须的动作，因为我周围有很多朋友，他们是没有经历求婚这个过程的。嗯，两人在一起，最后说，哎，咱们要不然结婚吧？说那也行，那就拿着证去结婚了。我觉得这个也 OK。但一旦涉及到，就如果你想有求婚的这个环节存在的话，它就会涉及到一方知情，另外一方不知情。嗯，那就一定会有这种小的。就误解或者信息不对称在里面，那你怎么去处理更好的问题？只是，哎，那我想问你，你本人是更喜欢求婚的，还是不喜欢求婚的？我我主要挑人是吧？<笑>对你怎么知道？<笑>我跟我想说，看谁求，谁求，咱一定能就就就喜欢呢？那就我喜欢的人可，你在喜欢谁呀、啊？因为我现在你现在说不出来了，最近没看电视。就不是特别喜欢。By the way， 我想跟大家说一下，我不喜欢王一博了啊！不要再给我发王一博照片儿，<笑>发点儿别王嘉尔，王嘉尔。哎，你马上要见王嘉尔、哎，王嘉尔可以。那就比如说王嘉尔跟我求婚吧。嗯、那,那你是希望他求婚呢，还是希望他不求婚呢？<笑>那都行，怎么都行，<笑>我给他求都行。<笑>那你这回给他求一个，你看他答不答应？我求也行。对我，我觉得。如果你是按我的性格，我就特别拧吧。按我的性格，双鱼座是喜欢浪漫的。尤其我从小看那么多言情小说，我脑海里其实我从来没有幻想过婚礼，但我小时候经常会幻想过一个 surprise 的表白。但是当你长大了，只是到咱们这个年纪，我就想说，一切的惊喜都是惊吓，真的、啊，真的是。就对于我来说，我觉得还是知道比较好。或者说，我觉得现在我会更加接受，就是国外的那种方法，就是说，比如咱俩已经确定，咱俩肯定是要结婚的，因为嗯，大家都知道，老爷公给我买的戒指，就是其实是我跟他退婚的一个最主要的原因，占了百分之九十，因为戒指太难看，太他妈丑了。然后呢，我就想说，如果说咱俩一起去把戒指定好了，你说咱们俩的时候，我带入了我，<笑>对，就是对不起，就是把戒指定好了，然后咱们最后就说。这么跟你说，你什么时候求婚？你看你的状态，但是心里会更加的有底。张涵此时此刻从房间里走了出来，跟吹头纱似的，为啥呀？<笑>你为啥蔫不出溜了，就是那个表情，就跟受气包似的。<笑>哎，你要不要？大家不知道吹头纱的故事吧？这是讲过吗？好像没有。不，这是这是这是下一期犯傻节目，犯、嗯呃、傻节目在。因为我们知道大家特别爱听我们上一期的犯傻特辑。我跟你说，傻的故事还有很多，尤其是有给狗找服务的人和张涵这个、这两个朋友的存在。嗯、只要他们一天活在这世界上，你们就能定期听到这个节目。<笑>然我，但我能说，我觉得那种商量好的好没劲啊！不是商量好，就是商量好了，肯定是要求的。肯定是要求的。我真的，我能跟你说，我也是一个很拧巴的人嘛，嗯、就是一方面，我觉得这是一个非常平权的事儿，就是你一定不要在大庭广众之下问我同不同意，这样我就觉得我没有 say no 的权利，就因为我这人情商那么高，你不能让我多下不来台呀、啊。但是呢，你要说你先问我一次，我说行，嗯，然后呢，你在之后在大庭广众之下，我就觉得那个玩意儿就对我来讲就完全没有意义了。我还是希望我能在一个我很 surprise 的时候，你问我，你当时被求婚的时候你，你 surprise 吗 ？surprise？ 那你觉得那个是 OK 的吗？嗯，我现在觉得不太 OK。<笑>我其实现在也觉得不太 OK， 就是这种传统的求婚的这种方式，我现在真的都觉得傻傻的，就真的不太 OK 的。但是你换句话说啊，对于一个普通人来讲，其实能有一个这种傻傻的仪式就就挺好的了。我相信仪式感是重要的。我觉得我现在活从二十多岁活到三十多岁，其实我是越来越重视仪式感，因为我发现很多时候你就算强熬的这个仪式，它成为了你一个记忆点。因为很多时候你都觉得这个没必要，那个没必要，结果发现你真的记不住。就比如说，原来咱们都好好过生日，嗯，然后你当时就觉得，我这不就是为了一个表面功夫吗？真正过生日算有什么的呀，什么的？但是你最后发现，真的，你问我去年生日怎么过的，前年生日怎么过的，只要我没有傻傻的仪式感的时候，我真的不记得我干什么了那天。那去年生日那天我阳了，我印象特别特别深，<笑>我是十二月四号那天<笑>对阳的。但是就是你能理解吗？嗯、然后你就觉得这日子都白过了。但是往往是最之前的那些特别傻的那些生日，然后大张旗鼓的，提前一个月就劳民伤财的弄的。嗯、你发现现在哎，他就留下来了，还有照片，还有仪式。所以我觉得这个仪式感也是需要的。不知道，反正 anyways， 大家对这此事有什么评价？对，或者你们可以在留言区告诉我们，你们是喜欢。这种特别 surprise 的这种求婚呢，还是像我刚才说的，就是你心里有一定的准备，别来吓我。然后接下来我们今天还准备了几条留言，嗯、然后我觉得特别好，所以我们想给大家读一读。嗯哼，来，你来第一个。OK， 那我来读第一个啊，嗯、读得懂吗？他有标点，没分段嗯，这还是一个男生。姥姥姥爷，我和女友在一起三年多了，一年多之前开始常常吵架。我的观点认为他脾气不好，甚至很差，沟通期间常常很不耐烦。张涵，这是你写的吗？应该是吧。<笑>哇塞，这简直就是张翰一模一样的！沟通期间常常不耐烦，态度很恶劣。我也在很久之前和他约定说，无论我们谁犯错或者引起矛盾，我们都不该对对方态度恶劣。可他始终做不到，到时我不断感受到精神压力。由于我的讨好型人格，总是认为，总是自认为需要站在他的角度思考问题。总要尽力委屈自己，避免矛盾，从而导致越来越压抑。因为我觉得自己一直在消耗和付出。最近有件事让我很是难过，我想听听你们的建议。我的工作是日常不需要应酬，但是由于个别项目或者领导的风格，偶尔也会出现应酬的情况。昨晚部门大领导带领。直属上级和别的条件的负责人 ，anyways 就一大堆人参加客户的应酬。第一波是饭局，我本不胜酒力，更是很讨厌应酬，但还是硬着头皮去了。一上桌就给我安排白酒，我也利用一些小聪明，尽可能的少喝点。之后大领导喝醉了，客户是做会所酒吧生意的。第二波要去酒吧继续，我就说我要走了。直属上级用各种道德绑架和职场潜规则告诉我，这也是我工作的一部分。等下老总还会回来。希望我自己能拎得清，最终我还是面如难色的选择先行离场。最后回到家，女友给我分析说，现在世道艰难，工作难找，就算我不喜欢，难道没了工作我都喜欢吗？我就能舒服吗？我突然觉得我们的价值观原来这么的不同，感觉每次他总是站在很高的地方在批评和评论我，从来没有设身处地的为我想过，希望我是开心的，我是否要继续这段感情？我能说句不好听的吗？嗯、我听完，我觉得他女友不是很爱他。就是首先我，我张涵就在隔壁呢，张涵你应该出来听一下吗？不不不你跟他还是不一样的，嗯、因为你有的时候态度很恶劣，但大多数时候态度是好的。你不是一直对人家张涵态度很恶劣的，嗯。就是至少张翰没有觉得自己很委屈，对我觉得这是他最厉害的一点。我觉得张翰最厉害的一点就是他很会自我洗脑。就大家总觉得我欺负老爷公，是不是我一定在天天 PUA 他？我实话跟大家说，完全没有。你知道有一次我们录完《宁浪别野》。我们四个坐在这儿，张涵坐在那边然后一农就说：“<笑>老爷公，你脾气好好啊。”说那个老爷有时候发脾气什么的，你脾气还能这么好？然后张涵坐在那儿说：“他这都是爱我，其实我<笑>真的。”他原话是：“他是其实都是爱我，就是他的表现形式不太一样。”<笑>他这就是自己 P U 己，对，不需要别人<笑> self maintaining。<笑>对，我觉得这是作为一个销售的必要的能力。张涵这能力。他才是这个世界上最独立的人，<对>因为他的喜怒哀乐完全不依靠别人，是的，对吧？就是你骂我，我觉得你也是在夸我；<笑>你夸我，我更是觉得你在夸我。所以什么 everything， everyone， all at once， 全在夸我。<笑>对，所以呢，我是这世界上最幸福的人。我觉得我现在这样很好。我觉得咱们有朝一日，如果你能具备张涵的能力，咱们就是一个 free soul， 就是一个自由的灵魂。<笑>对。所以回到这里面啊。我觉得吵架是正常的，嗯，但是呢，你们俩沟通好了，说引起矛盾都不该对对方态度恶劣，但是他始终做不到，我觉得这是个问题。对我，我说下我跟老爷公之间啊，因为老爷公是一个脾气非常非常稳定的人，而我就是脾气有时候会上来，会暴躁。我觉得至少我是这样，比如老爷公跟我说，咱以后能不能脾气好点我直接跟他说不能。嗯，就是我不会告诉他说好，下一次我不发脾气，但是呢，我其实还是会发脾气。我喜欢 under promise over deliver， 但是我会记住这件事儿，就是我其实有意识的有在去尽量避免。让这个脾气爆发出来，所以我觉得你更多的要去观察一下你的女朋友，她，因为有的人她可能脾，就是大家这个世界上人的脾气是不一样的，比如说我就是一个脾气容易激动的人，但是她会不会尽力的去避免这个冲突的发生？你觉得是这是重要的，就是她有没有意识，就是她有没有尝试在做得更好，对,对吧？但我觉得重要的是你心里的感觉。就是甭管你对我好不好，你如果你对我特别不好，但是我觉得好也没事儿，<对>那就不好也好。但是如就算你对我再好，我觉得你对我态度恶劣，就是我觉得我委屈着了，嗯，那怎么都不行。那你也可以学习学习，像老工一样自我洗脑吗？不，我不行。我是觉得我跟任何一个人在一起，最重要的是我心里的那个感觉，而不是你做了什么。但是我的理解是，我看到你的改变，因为咱们都是这么大年纪的人了。你说我很难让你去完全变成另外一个人，嗯、就比如说对方是一个脾气火爆的人，你是一个脾气非常非常。软的人，谁都不可能，你也火爆不起来。嗯，因为我不知道在这儿，因为这个男悟人他只说了对方的问题，他没有说自己的问题。嗯、那可能，比如说像我其、嗯，其实人很难意识到自己的问题。比如像我，我还有时候会觉得老一公他特别的打不出来，就是我其实有时候需要一些。激烈的争执，但老爷公特别喜欢岔开话题，嗯、就是每一次都有一个回避型的，对他特别典型，特别回避。其实我也特别难受，因为我觉得这事儿，比如说我因为一个什么事儿不高兴了，然后咱俩都把这事儿拿出来说的，每一次一个事儿，我就马上要爆了。老爷公就说：“哎，你是剪头发了吗？哎，张文雅今天晚上来咱们家吗？”他就会立刻去岔开这个话题，所以我不知道，我想说的是。因为谁都不可能真正的改变。那么，当你看到对方愿意为了这段感情、这段关系去做出努力，我觉得这件事本身会让我的心里好受。嗯、哦，但对我完全不会。就是你做出做出努力，我不管。问题在于，我现在觉得。跟你在一块儿，我是一个 better person， 就是我觉得我跟你在一块儿，我能做自己，我现在是很舒服、很开心的，就就都行，甭管你做没做努力都行。但是如果就算你做了再多努力，我现在的感觉还是不好，那就不行。但是两个人在一起肯定会有对方让你不舒服的地方嘛，一定会有。嗯，但是你就拉长线看嘛，就比如说我分析这个男五人啊，嗯、首先他说的，他觉得。我认为啊，他们俩在一起，嗯、他可能是一直在消耗自己，嗯，这个、就是他的内耗比较多，而且他可能因为每个人其实都能变成讨好型人格。如果你和一个你觉得一直压着你的人在一起，你早晚横竖高低，你得是一讨好型人格。你也讨好过，对。但是呢，你人也有另外一面，就是如果你觉得你在这段关系里，你的讨好型人格是越来越重的。然后你觉得你是在越来越压抑自己，越来越消耗自己，这就是一个不好的事儿。但是原原来你可能就是一个比较倾向于讨好的人，但是你发现在这段关系里，你就是越来越轻松，嗯，然后越来越发现自己不需要讨好，这其实就是一件好事儿。然后对于这个男生来讲，其实我更关注他说的第二件事儿，就是他等于在一个酒局上，他其实不喜欢应酬的，嗯。然后最后呢，比如说人客户要带他去酒吧。他就觉得我已经陪你吃饭了，那酒吧我就不想陪你去了，我就回家了。等于他回家之后，他被他女朋友骂一顿。嗯、等于他女朋友就说：“你怎么能这样呢？’那这客户你不要啦，你工作你不要啦。”我是觉得这个女朋友说这句话，就让我觉得他在这段关系里他是不能做自己的。因为如果是我的话，你的工作是你的工作，我还有自己的工作呢，我会把我的所有的原则和价值观。用在我怎么对待工作上，嗯，我可能就该陪酒，我就是陪酒了，我就是很重视我的工作，很重视我客户，嗯、但是我不会对别人发表评价。就比如说咱们俩在一块儿，如果这种情况下，我肯定是会陪到底的，嗯、我会陪和客户喝到三点。但是明显你不是这样一个人，你就是选择提前离开的那种人。我不会等你回家之后勃然大怒，跟你说你怎么。回家了，你就应该陪客户。现在这世界多不好混啊！如果我爱你，我会尊重你。就,就算你做的这点不符合我的价值观，但没关系，我尊重的是你的人。所以我觉得这一点他女朋友做的不好、嗯。但是这件事难道不 bother 你吗？不 bother， 就是比如说像我啊。我是不能接受这种无意义的陪酒的。我这就这件事儿上面，我跟他女朋友是相反的。但是我的做法会跟他一样，就是我会把我的观念强加在别人身上。但是我是反过来的，就是我自己特别不认同这种无意义的陪酒。当然了，我觉得适当的 social 是有必要的。但是我更觉得，让你在一个工作上受不受人尊重、成不成功，更多的是你。的工作能力和你最后能给公司带来什么价值，而不是你陪酒。嗯、所,以所以，其实张涵就是那个一定会陪到底的。对，张涵就是<笑>张涵，他妈屁股特别沉，你知道吗？大家都听我们播客都知道，老爷公经常因为喝酒的问题被罚钱，或者不能被罚钱住到我们家。<笑>就是我其实生气的点，如果他是跟朋友喝。我都不会这么生气。不不不，你还是生气。但是你看，比如他跟他那个那几个发小什么，他说我今天要跟他们喝酒，我会说 OK， 那你就去，就你跟我说你要去喝酒，我说那你去喝。我就特别不喜欢这种无意义的这种配酒。如果老公是因为这种事儿喝多了，我就会特别生气，我就会用这个女朋友反过来的话。去跟他说，我会说自己能不能在业务上加强一下自己的能力。这是一个陪酒的世界吗？就你们这帮陪酒的人，就一定是最先被洗下来的？我我会这样。哎，我发现你和你的爱人之间的关系是深度绑定的
1: ，就是
0: 你也是入侵式的，嗯、你侵入了他生活，同时他其实也侵入了你的生活，就是你们俩的那根，最后是绕在一起的。我现在发现，我真的是一个自己过自己的人。嗯，你是。你知道吗？这就是每一对，我觉得夫妻或者每一对情侣在一起都有自己的相处模式。因为其实你在你的感情关系里，你和你的另外一半也经常就你们都是给对方足够尊重的，你们也不侵入对方。但是呢，哎，老爷公其实也没太侵入我，好像是我侵入了他。我我不知道这样做对不对，因为我觉得可能如果是像你看你你在你你这种性格的人，你就会觉得我们这种关系很累。但是呢，如果是我到了那种，就比如说像你说的，就是我做好我自己，我把我的三观、我的精力和能量都用在我自己的这事儿上，然后你去做什么，让你做你自己，我也做我自己，我就觉得这段关系不够亲密。对，所以我是一个无法真正的跟别人亲密的人。嗯，就我真的是做不到的。嗯我觉得我一个人不能活两辈子，我感觉就是我如果去榨汁，或者是去，其实有一种掌控别人的这个日子，我觉得就好像在一个游戏里，我同时在操作两个人，嗯，我这对我来讲都那么难。嗨、嗯哎，没事，反正老爷工跟我这这掌控不掌控比较好掌控。<笑>那你觉得最后这个男五人，你觉得他跟他女朋友现在之间的这个关系是应该怎么继续？我觉得我是一个奇葩，在感情方面我没有资格给别人建议。但是我只能说，如果是我，嗯、如果是我，我会坐下来好好在想，我从认识他那一刻到我现在，我是变成了一个更好的人，还是变成了一个更糟的人？嗯、这不是说看我表面上取得了什么成就，嗯、而是看我自己内心的这个小池塘是更充盈了，还是水慢慢的就是我是被消耗了。还是被充满了。哎、对我跟你有相同的感觉，就是说我倒不是说在感情里我一定要 become a better person， 但是这段感情不能说，因为大部分情况下。工作当中的人际关系是会让你有消耗的，嗯，对吧？因为你会跟不得已跟各种各样的人在一起共事。那我觉得，其实回到家里面，你的父母也是你没办法选择的。我们的父母经常让我们感觉很消耗，嗯、我们会跟爸爸妈妈说：“我很爱你们，这是因为血缘关系，但我不喜欢你们。”如果是。朋友的话，我不会选择跟你们在一起，但没办法，所以我们必须要无条件地接受很多父母的不好的，或者说对我们的这个压力。那你唯一其实能选择的，我觉得就是朋友和伴侣，嗯，这个是你可以给自己选择的圈子。那你都有了这个百分之百的选择权的时候，真的就不要把自己放在一个让你还在消耗的状态之下。对，然后我最后还有一点，就是我最近听了一个播客叫《纵横四海》。然后我觉得这播客特别推荐啊。嗯、然后呢，这里面这个姑娘就分析，就是很多这种讨好型人格的人是怎么来的，就讲到了就，就当然了，原生家庭就全是原生家庭的锅啊。就说当你的母亲或者你的这个抚养人，就爸爸妈妈吧，他们的情绪越不稳定，你越容易变成讨好型人格。你看我爸情绪这么不稳定。就是为什么呢？是因为你需要更黏他们，去感受到那份稳定。就是你越感受不到安全感，越感受不到稳定，你越要跟那个人多待因为你就觉得我在待待，是不是就能从他们收获的爱呀、啊、和安全感，就一直没收获够。嗯，所以你这个人就变成了讨好型人格。然后我就再套用到他这儿。他现在女朋友也是一个典型的，肯定不稳定，所以我觉得在这段关系里，你的讨好型人格就是被加重的，因为他越对你阴晴不定，你越得多跟他待，嗯，就越得多付出，嗯、然后多讨好，这样你才能获取足够的安全感。所以我觉得这段感情对你来讲，我觉得可能真的不是一个特别好的选择。嗯，我这又开始对我，我就想说，你不是说不给人建议吗？你怎么又开始了呢 ？Anyways， 这个自己回去好好想。那姥姥读下一条。嗯，姥姥关注你和姥爷播客很久了，你们的播客真的给了我很大的力量，尤其是我印象很深的一期，低谷期也要坚持运动。即便自己状态很差的时候，还是要坚持下来，等待下一个高峰期的来临。我当时听到这期，真的哭出来了，因为我性格和姥姥很像，喜欢逼自己忍着疼，晒得不行也要坚持跑步的那种性格。我非常喜欢运动出汗的感觉，喜欢在激烈的运动中让自己释放。但是我最近遇到了一个很大的困惑，让我反思运动到底对我意味着什么。在以前，因为我做着一份不开心的工作，运动成了我生命中。中的一个锚点，运动是唯一一件让我觉得对生活有掌控的事情，所以我非常期待每天中午去运动的时间。因为我的工作圈子非常的封闭和八卦，我甚至都不愿意让同事知道我在健身，我都是偷偷的去，但我心里非常开心。但是最近，因为我准备申请出国，有非常多的工作准备，我发现我的意志力好像每天只能应付工作和准备出国两件事儿了。但我想到要去健身房锻炼或者去跑步的时候，我就会觉得很累，提不起劲儿去运动。我一直以为运动对我来讲是一个增量。但如今好像变成了另外一件消耗的事情，这种感觉好像是我一直的好朋友突然变成了我的老板，需要我去营业一样，然后我就失去了我的好朋友。哎，我最近真的很难过，我很怀念前不久兴致勃,勃勃去运动的自己。我想问姥姥姥爷，你们有遇到过这种倦怠期的时候吗？你们工作压力很大的时候，还是会坚持去运动吗？很想听听你们的看法。哇塞，你先说。就是每一个点都打到我，就特别特别的真实。当然我没有像姥姥那么坚持，但是我我我想说，他打到我的点有几个。第一个就是他说工作不太开心，运动是他的那个出口。其实咱们原来咱俩都是，嗯、就是咱俩原来上在,在上班的时候就特别开心，每天一想到去健身房。但是后来呢，其实咱俩真的 literally 就是把工作辞了以后，让当运动变成了工作以后，其实有很长一段时间。运动，我想起来就觉得，唉，就是又累，就是好累，因为他和就是他变成了那个工作，然后他等于就是不失去了那个快乐的锚点。他的比喻就是说，当你的好朋友变成老板，需要我去营业一样，其实就是那个感觉，就是跟当时我说咱俩的关系，当从朋友加了一个同事的关系，就是以前我见到你，我只要跟你说八卦就行了。大家在一起就聊那些最傻逼、最无聊的事儿，但是呢，就是我觉得很放松，因为我觉得我在别人那块儿是可能需要去绷着一点，或者我跟别人说话需要思考，跟你不用。但是呢，当咱俩变成了合伙人之后，我们的 conversation 很大一部分变成了工作。嗯，那我见到你其实很多时候就是要营业，那我就会失去见你的动力。嗯，就是会觉得有一点抗拒。其实这个就跟……运动其实是一样的，所以我觉得他说的整个我都特别特别的有感触。嗯，然后呢，你会跟他说什么呢？嗯，我觉得，比如对于我来说，我不会在这段时间还死磕这同一个运动，就比如说我之前。最开始是去健身房嘛，就是我在上班的时候我去健身房运动，然后这件事儿就让我特别特别的开心。后来做了博主以后，一开始也是做很多力量训练的视频，然后慢慢的我真的就对这件事失去兴趣了。一开始我就想死努。我觉得这个五人也是这种感觉，因为他曾经带给了你那么多的快乐，那么理所应当，这个快乐就应该他一直能带给你。但并不是这样的，但并不是这样的。后来我就发现，我真的彻底就对这件事失去了兴趣，从最开始特别喜欢到不再那么期待，但是他还能去干。就它还是我日常 routine 的一部分，嗯、但我后来想到这件事儿，甚至跟我原来让老板让我去开会或者做一个 PPT 一样那种抗拒。我觉得到这个时候，可能你就是应该让你自己和这件事儿之间的关系稍微的切断一下。并不代表以后你不会再回来，嗯、但是我觉得运动有那么多，你其实可以去通过一些新的运动去刺激你，让你自己变得兴奋起来。因为我感觉他之前可能更多是跑步啊什么这种的，那你其实运动有那么多，你可以去换一些，比如说社交类型的运动，它可能给你带来一些不一样的快感。嗯，我觉得啊，据我观察，就是运动对每个人来讲，或对每个人的不同的阶段。它可以意味着各种各样的层面，就是它可以很浅，也可以很深；它可以很帮到你，同时它也可以就像你什么吃饭什么的一样不走心。我是觉得你不用特别 care， 说你是不是在利用运动，因为我觉得他有点觉得，哎，我那段时间我那么那么爱运动，然后现在突然一下我又准备出国了，哎，这个运动我怎么怎么能从内心就不热爱了呢？那我不允许自己不热爱。但是我觉得，就算是你身边，你问那些 professional， 就那些大神，那他难道对运动就从始如终的没有放下过吗？并不是的，就跟比如说超超，嗯，他是一个跑了十几年步的人，并且你看他现在的整个训练就无比的规律。但是你们谁知道他曾经其实有一年多的时间一步都不跑？嗯，你跟这个甭管是跑步还是跟其他的运动的关系，都是这种高高低低、起起伏伏的。然后我是觉得，你不妨就为你所用。嗯，我是觉得我现在和运动的关系，运动就是一个为我所用的东西。嗯，当。我觉得我人生缺少一个很大的支点的时候，我就会让这个运动升华一下。嗯，我就会让它成为我生命之光。它可能这段时间要占你生活的，比如说百分之五十。对我就是要让他成为我的生命之光。我当我决定了的时候，他无论如何都能成我是生命之光。我一会儿给大家讲一个故事。然后当我觉得我的生命之光来自于出国，或者来自于我现在马上要经历人生，不、嗯、是比如我要结婚了，嗯,嗯，或什么的，那运动就变成了一个，哎，我我穿上婚纱，我得好看，嗯，那行，那这个运动这段时间啊，请你屈尊一下。你不是我的 priority， 变成我工具人了，百分之十可能。对，嗯、那我现在就是每天我我跑个五公里，那我因为呢我要穿婚纱好看，或者我要剪纸。那再过一段时间呢，我觉得我这人怎么最近一无是处啊？嗯、就感觉最近好像缺点自信，那我就比个赛，然后我就专减我擅长的比赛，那运动就变成了。一个我找自信的东西，嗯、那我最近就是需要他给我找找自信，那我就能让他给我找找自信。那过两天呢，我又觉得，哎，我最近怎么膨胀了呀？我最近觉得我这风生水起呀、啊，我这要飘啊！然后这个时候运动又变成了一个我在运动上面找差距的地方，那我就找找大神，嗯、我随便练两次，马上就觉得哦，原来我还是不行啊，原来我还能退赛呀、啊。所以我，我我现在是觉得。你具体怎么想不重要，你怎么想对此时此刻的你最有利，嗯，才是真正重要的。对，因为刚才他在说这段时间他准备出国，然后准备乱七八糟的东西，他就觉得他忽略运动了，然后运动也对他没有那么重要了，也给他带不来快乐了。你知道？在你刚才说的，我突然觉得这个好像前两天咱们录那期《人生当中的相聚和分离》，有一些人他在你生命中在某一段时间很重要，你觉得他是你最好最好的朋友，或者你就以为你们俩一定会一辈子都是无话不谈的好朋友，但随着时间的推移，可能他结婚，或者可能你换工作等等等等，你们之间就变成了那种可能只是点赞之交了。嗯，但是有可能在下一个十年，你们俩要不小心又回到了同一个公司，或者他离婚了，他又单身了，然后你们俩他又来找你说最近有什么好玩的吗？带我带我，然后你们又变成了好朋友。然后当时姥姥说了一句话，就是有一些人他出现在你生命中，他就是为了成就你这段时间。然后我们需要能接受这个人，在他完成了在你生命中的使命之后。你们会有在各自的轨道闪闪发光，其实就跟这个运动是一样的，就是在你工作很难过的时候，突然有这么一个东西，它出现了以后。它就是让你变成了一个更好的自己。我就想到，像我最开始运动，就是因为当时我不是有饮食障碍什么的嘛。然后我觉得当时那个运动出现对于我来说好重要啊，嗯、因为它整个改变了我对身体、身材、食物整个的认知。那个时候去力量训练，因为当时我从一个喜欢白又瘦的审美变成了一个喜欢强壮的审美。但我现在其实哎。诶我足够强壮了，那我可能对于这个健身房的那种力量训练，我就没有那么喜欢了。那就说明他的使命已经结束了。像刚才老师说的，你这段时间可能你更重要的就是出国，那这是一个新的东西。等你真出了国，这件事儿他就又淡去了。你可能又会找到一个新的运动，让你特别兴奋。对，我觉得没有人能抵抗生命的流动性。就是你现在以为你是一个什么样的人，其实不是的，你是一个流动的人。的所以我觉得不要觉得运动是一个你的义务。就是我这人自从自打开始运动，我就必须一直运动。是，包括在你很累的时候，你今天是有权利说老娘他妈今天要休息，因为你过的这是日子，咱们过的不是运动。<笑>对。OK， 我们这样，我们快速的，还有最后一条留言，然后读完了，我们今天就结束啊！姥姥姥爷，我是一枚超级爱你们的上海小五人，呃，不，前面都是表白，不说了，直接说，最近有些关于自己内向性格的事情让我很苦恼，想来听听你们的看法。我今年二十一岁，是家长口中的乖乖女。自己从小话就不多，但好像从今年开始，明明取得了一些成就，但性格变得更加内向了，不敢和别人交流，不敢展现自己，总是怀疑自己，否定自己。每次和领导、导师，哪怕微信聊天，都会思考很久如何回复。当和他们线下相处的时候，也因为担心自己情商低，讲错话，总是选择沉默，鼓起勇气才能偶尔补充几句。这种有时哪怕已经尽力把自己能做到最外向的一面展现。现出来，却还是会被别人说内向腼腆。今天中午和一位工作近十年的学长吃饭，吃完饭后他发微信给我说：“社恐只是你给自己的心理暗示和台阶，你应该不是表现出来的这么内向才对，你只是有意无意的让自己维持乖孩子、好学生的形象。”我很想改变，但又好难改变。很多时候不知道该如何接话和沟通，也想变得自信一点。想问一下大家的意见。嗯，说实话，我从来不是一个这样的人，所以呢，我很难知道他究竟心里是哪些包袱，是让他这样，还是说这是就是他的本性，他很难改变。我我来替你分析一下，我来感受一下。嗯、虽然说我是这个世界上最一个最易的人，但是我能理解他的是，他学长说那话，一句话很对。因为他从小到大，他给人家的形象一直是非常 decent， 乖，永远不会出错，所以这变成了他的包袱。对，你看他永远在说，我不知道该如何接话，我特别怕如何说话才能不说错，他怕说错话，他怕出洋相，他怕犯错误，他怕毁了他自己比较完美的这个形象，<错>所以他才会。不敢说话，因为你怕犯错，所以你不敢。就有点像我特别害怕比赛失败，我不是我怕我怕失败的人。那我的解决办法是什么？我不比赛。而且你越不比赛，你下回越不敢比赛。对，因为别人都比过好多次了，<对>你永远没有经验。这就跟你说话似的，因为你说的话少，所以你就更缺练，你就下回更不知道怎么说话。对。但是像老爷这种人，巴拉巴拉巴拉，每天都有无数次试错的机会，就他变得越来越敢说话。嗯。你变得越来越不敢说话。是，我觉得首先我想跟这个五人说的是，我觉得你不要低估内向的力量。我作为一个大艺人，但我从心里面是很 appreciate 这些爱人的存在的，就是我觉得内向本身一点问题都没有。嗯，谁也没说话多就好，我觉得大家<笑>没有人会说出“话多就好”这四个字。对，就是我觉得啊，甚至在工作场合更加。让领导喜欢的人，其实是那个比较内向的人。我觉得内向不代表没主意、没主见，而是内向不代表不说话。嗯、对，就是我觉得他应该是，其实他有很多主意和主见的。他只是在，比如说咱们都在聊天的时候，我现在想象他是一个什么状态啊？就是咱们都在聊天，他心里特别想上来接句话。嗯，他也想参与到过程中，但是他就老怕，哎呦，我万一，比如说姥姥说一句实话，我说这个很尴尬，或者显得我很傻，或者大家哎一下都不接我这茬了，这话掉地上了怎么办？这个现场会很不舒服。我觉得这个是他很害怕的地方。我能给他提一个建议吗？他能不能把内心的那个观察者，把他杀掉？因为我觉得很多时候，你就是因为内心住着一个观察者，嗯、你说太对。你认为你的每一个言行，甚至你的一颦一笑，其实大家都会关注的是你，但是其实不是的，大家关注的是这个 moment。对我其实就想跟你说，几乎是一模一样的。我想说的是，在这个时候，其实你没有真正的活在当下。嗯，就是我都能想象那种场景，大家都在很开心的聊天然后有一个人他，他他也跟这些人一样插着手站在这个圈子的之中，但是他一直不说话。其实你满满脑子都在。预演，哎，他说完这句话，我说了、这个、我对个，然后我说什么？然后我现在是应该把手放在这儿呢，对，还是我现在应该笑呢？对，我跟你说，其实你想的都是大家会把这些东西都归咎于你这个标签，<对>但其实并不是的，大家只是在 enjoy 这个 moment。<对>这就跟我我有时候的观察，啊，嗯、就是男生女生在约会的时候，嗯、有的时候你会为了。保持一个完美的形象，嗯、在男生面前非常非常拘谨。嗯、可能这个男生本身也会为了保持一个完美形象，嗯、也会很拘谨，因为他特别怕，万一我犯了傻，我万一说了一这个他不开心。但其实你们俩共同毁了这个 date。嗯，因为我觉得你们俩完全就是应该从自己的身体里走出来，嗯、去 enjoy 这个 moment。你脑海里最完美的那些约会的场景是什么？是你们俩牵着手走在一个特别浪漫的地方，然后有人笑，然后你们买了一杯酒，然后一起吃路边摊。其实你脑子里没有对那个人本身当天晚上的那个录像，<对>只是两个 spirit， 对对吧？站在一起，共同活在当下。对，我觉得你刚才说一句话特别对，就是这个五人他的感觉就是说，那个不好意思，我跟你说句实在话，就我觉得你太把自己当回事儿了，没错，就是。别人说一句话，你接了什么？这句话尴尬不尴尬？是不是掉在地上？只有你自己在意，因为这个 conversation 马上就过去了。你说完这句话，这大下一个人接下一句话，下一个人再接,接下下一句话，这一秒钟就过去了，根本不会有任何人去对这件事产生注意的。就是你说与不说，其实对于别人来说，每个人关注的都是自己。和像刚老师说，就当下的这个 moment， 我们之间这些对话，以及我自己，没有人会在意你的。对，这就跟你因为怕输，所以不去参加一个比赛，但是其实你参加才证明你活着。你 be there， 我觉得是最重要的，就是你不能又 be there 又不 be there。对，所以我觉得首先就是内向没有问题。如果说你是一个非常舒服的，因为我认识很多人，他们是内向的，他们就是不想说话。就跟你，你之前也说过，嗯、你是属于一个意和爱之间的人嘛？你说你到了很多场合，你就想坐在角落角落里不说话，嗯、然后你想当这个观察者。如果你是舒适的当这个观察者，那也没毛病。就一点毛病都没有，对。但不能说，我当一个观察者，我倚在角落，我看着你们聊天，我好想跳进去，但是呢，我又怕我跳进去以后，大家对我的看法不好，我就在旁边待着。我觉得这个是问题。这里送给我们的五人一句话：嗯、说什么话都是对的，只有不说话是错的。对，而且我经常让话掉在地上，而且我跟你说啊。我觉得他就是想太多，跟我爸特别像。就他为什么不爱出去？我爸不是有点社交恐惧症吗？他不爱出去，就是因为他觉得他，就是他太在乎他自己了。所以不要这样，对，不要成为那个<笑>自己形象的奴隶。<笑>对，不要成为某人他爸。<笑>行， <Okay. S 1> 那我们今天就录到这儿，那我们下周再见，拜拜，拜拜。